0: Radio 21, una radio para todos Tarima de madera sintética Dicotec Una nueva generación de productos reciclados de la madera En ningún caso se han talado árboles para su fabricación Todo el material es de subproductos de la industria maderera No tiene mantenimiento, a diferencia de las maderas tropicales convencionales se puede utilizar en infinidad de aplicaciones, en playas de piscinas comunitarias o particulares, terrazas interiores y exteriores, jardines, hoteles, áticos, gimnasios, puertos, pantanales, clubs de buceo, spas, balnearios y un largo etcétera. Es ideal para cualquier zona húmeda o donde se necesite que no exista agua acumulada. Se comercializa en tres colores, moca, gris antracita y teca, con dos acabados modernos y diferentes reversibles en la misma tarima. No absorbe agua, excelente adherencia incluso mojada. No se tuerce ni se agrieta, no forma astillas. Es resistente y ligera. Posibilidad de desmontar lama por lama con fijación invisible. Respeta el medio ambiente y evita la deforestación se adapta a cualquier tipo de proyecto de colocación no estructural, tanto de suelo como en pared. Pídanos presupuestos sin compromiso y muestras del producto al 625 07 4172. Tarima de madera sintética Dicotec. Do it in daylight life. El laboratorio fotográfico profesional de referencia en toda España se llama Daylight Lab. Que tus límites solo sean tus sueños. Para hacerlos realidad en copias de la máxima calidad y durabilidad según las certificaciones Digigraphy by Epson hasta el montaje y presentación más exigente. Siempre en las mejores y profesionales manos. Daylight Lab, el laboratorio fotográfico profesional. Estamos en Madrid, en Prudencio Álvaro 41, Metro Pueblo Nuevo, o en el 91-367-0191. O también en info arroba Do it in Daylight Lab. Radio 21, tu radio. Si te incorporas a la sintonía, estás escuchando Al otro lado del espejo, rompiendo el silencio con un mar de burbujas. Al otro lado del espejo, la radio del buceo. ...cada viernes de 13 a 14 horas... ...aprovecha el momento en tu tiempo de superficie... ...para escuchar el programa de radio... ...que habla del mar... ...del buceo y buceadores... ...deportivos, exploradores... ...o profesionales del mundo subacuático... ...porque tu pasión... ...es la nuestra.
1: Continuando la maratón... ...de al otro lado del espejo... ...que se está llevando a cabo desde el 15 Salón de la Inmersión... ...el Mediterranean Diving de Cornellá... ...tenemos con nosotros aparte de la plana mayor de HDS... ...Historical Diving Association de España... Eh, ...supongo que Rol, que será el que me precederá en esta breve presentación... ...tendrá cantidad de preguntas que haceros a estos amigos... En primer lugar, quiero presentar al amigo Joan Torras, que es el alma mater de HDS España, secretario general. Y que es un, en fin, un enamorado, sobre todo, de los eh, cascos, vestidos, buzos clásicos, etcétera, etcétera. Hmm, hoy, básicamente, vamos a hablar de lo que es la asociación, de lo que persigue... ...de las cosas que se están llevando a cabo... ...y con él pues contamos para... ...para que nos explique más o menos... ...la la importancia que tiene en el buceo... eh, ...sobre todo en el buceo clásico... ...HDS en España... ...tenemos también... ...a Juan Genovés... ...el amigo Juan Genovés... ...instructor, compañero... ...que también forma parte de la Junta Directiva de HDS... Eh, Profesor Con el cual hemos compartido No solamente momentos en HDS Sino en en otros eh, Lugares docentes Y y en inmersiones Que también pues eh, Con su experiencia mm, Nos llevará a cabo Un amplio abanico De respuestas De Todo lo relacionado Con HDS en España He dejado para el último lugar a una personalidad en España del buceo. Me sabe mal haberlo dejado en por, por el último lugar aunque sea un, un jovenzuelo de edad avanzada pero sí que ya realmente en años nos gana a la mayoría de nosotros. Tengo el honor de presentar en directo ...en este programa y para todo el mundo... ...ni más ni menos que a José María Zapata... ...José María Zapata, ingeniero, jubilado... ...fue en su día, ni más ni menos, repito... ...el director del Departamento de Investigación de Equipos... ...de NEMROD. sabéis que NEMROT ha sido un precedente... ...en el mundo del material subacuático hoy en día forma parte de HDS como socio honorífico y nada más con estas tres personalidades con estos tres veteranos del mundo de buceo a los que hay que darles relevancia porque está muy bien que la juventud eh, ocupe lugares destacados pero siempre hay que recordar que en en nuestra actividad deportiva la la antigüedad la antigüedad marca, marca en, en fin, el desarrollo de nuestras actividades. Y no hay que apartar a los veteranos, sino muy al contrario, tenerlos siempre en cuenta. Con ellos te dejo, Rolf Freeman. Gracias.
2: Bueno, pues un placer y un honor eh, teneros eh, en este humilde programa. No sé si, si merezco tanto, pero vamos, eh, una palabra vuestra bastará para... Para llevar este programa hasta unos niveles, eh, bueno, que antes no han tenido, ¿no? La verdad es que me gustaría un poquito saber, eh, en principio, pues, ¿qué es HDS? ¿Qué es HDS? ¿Alguien que me lo cuente?
3: Bien, Historical Diving Society, es eh, asociación histórica del buceo. De hecho, eh, es una sociedad que hay otras eh, similares y emparentadas, en cierto modo, en otros lugares del mundo. Hay Historical Diving Society en Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, Alemania, etcétera. Es largo. Y, eh, digamos, eh, hace unos pocos años, precisamente esta sociedad, la nuestra, la Historical Diving Society España... Se dice, bueno, pues muy bien, la iniciativa. Joan Torras, precisamente, fue uno de los almas del tema y dijo, bueno, vamos a intentar estudiar historia del buceo, muy volcada en los aspectos materiales, recuperación de material que muchas veces, si no, va a la chatarra, va a la basura. Se estudia, se recupera, se restaura. e Incluso también se publica, Historical Diving Society tiene una... Tiene una revista que es bueno, se llama El Buzo, es una revista de tipo digital, donde bueno, ahí se van entrando eh, artículos, etcétera. siempre girando, el nombre lo dice, es historia, historia del buceo, hoy por hoy muy marcada en los aspectos materiales y de equipos, pero también en otros. Bueno, y, ¿y esta asociación eh, agrupáis a mucha gente? agrupais a...? Sí, hay bastantes socios, de, hay muchos de, de... básicamente son de España. Hay muchos socios en Cataluña y, bueno, no sé, Joan, ¿cuántos estamos ahora mismo...?
4: Bueno, no? es difícil. Yo creo que somos entre 200 y 300. Hola, hay
3: efectivamente socios que, bueno, que van... Recuerda,
4: Juan, que tenemos también holandeses, cierto. Eh, italianos, cierto, cierto. compañeros de otras asociaciones que cierto, están con nosotros.
2: ¿Y qué característica tiene que tener el socio de ni,
3: ninguna en especial, que en le genera- guste, ¿no? En, le- g- en general, en general son, uh, son muchos son buceadores, activos o antiguos. Mm-hmm. Pero bueno, también podríamos encontrar alguno que no lo fuera. Eso es típico de los estudios históricos, claro. que no necesariamente hay que ser buceador o antiguo buceador. O sea, nuestra
4: gama, como dice Juan, es muy amplia, desde militares, amantes, científicos... Eh, básicamente yo discreparía un poco de Juan. O sea, el único que pedimos es ilusión... ...y recuer- en la historia del buceo... Cierto. ...o sea nuestra misión es recordar aquellos hechos que han pasado... ...que no se olviden... ...cierto, cierto, es verdad...
3: ...bueno y
2: creo que tenéis por ahí porque me ha parecido ver una, un sitio web en internet... ...que tenéis ahí una colección de material ¿no? de, la de co- equipos...
3: De, ...la colección de material de hecho no es propiedad exacta de Historical Diving Society que bueno, que ahí nos apoyamos bastante, fue el Germen, pero bueno, se trata de una colección de de primer rango y esa sí que es personal de Joan Torras, ¿no? Quizá fue un poco el fulminante, ¿no? Bueno, bueno,
4: yo te agradezco el piropo, pero es que además tenemos grandes coleccionistas como no, Andrés bien. Claros, el, yo creo que el mejor coleccionista de máquinas de cine del mundo,
3: seguramente.
4: Luego tenemos historiadores como Federico Maraselada o Enrique Darner con una colección de libros de buceo antiguos que creo también son las mejores que hay en España. O sea, nos reúne todos la misma afición, coleccionistas de libros, material de buceo, eh, varios varios socios de
3: hecho disponen de colecciones personales suyas que ponen a disposición también de la utilización de la asociación y desde luego como muy bien dice Joan son colecciones de primer orden. Y y algún otro material de tipo
2: pues eh, películas, cine. eh, así de tipo antiguo Lo digo porque yo esta semana Así casualmente Pues no sé si Alguna sociedad histórica americana eh, Probablemente Ahora ahora mientras charláis Lo voy a echar un vistazo Subí eh, Compartí Como se dice ahora Compartí Algo que ya está En las redes sociales Que ya está en internet eh, Un fragmento muy interesante De una película del año 37 Precisamente un Un eh, buzo clásico O una ...un ataque de un pulpo, hay otro que se
3: lanza por él... Hay varios socios que vamos recuperando, vamos recuperando temas... ...y haciendo un poco de biblioteca, no solo de libros... ...sino de biblioteca de filmaciones, fotos, etcétera... ...de hecho la sociedad lo hace, hay
4: varios... Sí, como, como tú dices, desafortunadamente en esta época que estamos hablando... ...que abarca del siglo XVIII... Eh, Claro, no hay mucha filmación Yo recuerdo una película muy interesante Recordaréis que se llamaba Krakatoa Eh, Ahí ahí salen buzos con las jaulas Eh, La de
3: Maximiliano Es
4: es difícil ir hacia atrás Porque en, en la historia fotografía también fue bastante reciente Repito, estamos hablando del siglo XVIII Claro, todas las filmaciones y todo son muy posteriores O sea, antiguos es difícil Puede que la sociedad americana tuviera algo Pero ya del siglo XIX, ¿eh? finales Lo que pasa es que el XX ya empieza a ser un clásico en
3: muchos aspectos Desde luego
2: Bueno, mira, he encontrado, he encontrado el, el sitio y se llama The History of Diving Museum de Estados Unidos No sé si los tenéis fichados a esta gente
3: Yo personalmente no, pero no me extrañaría que que algún otro lo tengamos Bueno,
4: si miras Estados Unidos, exactamente en Florida Verás la mayor colección de casco que se llama Lions Leon Lions, tiene cerca de 200 Esto yo creo que es la colección mundial más importante Luego hay otro, Bauer, que nos ha dejado hace cosa de un año y tiene varios museos también repartidos en el mundo, y yo creo que las grandes colecciones están en Estados Unidos. ¿eh? Pues
2: que Ya es difícil encontrarse así de casualidad en una chatarrería un casco de buzo, ¿no? Sí,
4: bueno, afortunadamente siempre queda la ilusión, ¿no? Es una pesca, es, una, es
3: como ir, a, ir, sí. ir por las chatarrerías y por las sí, tiendas sí. de antigüedades, es como ir de pesca. Lo sí, mismo, ¿no? no hay nada de nada nunca que de repente oh la, la pieza que, es, es de pesca, sí, y esto aparece así, o sea, así es como lo encontráis. Pues sí, sí yo, yo al menos cuando he viajado por ahí de tal, de repente te lo encuentras en cualquier tienda de antigüedades mezclado. Con la lámpara estilo no sé qué y con la cerámica de no sé cuántos, te aparece un casco de buceo ruso pues que está allí, allí en
4: medio de todo aquello. Sí, una observación pequeña. No solamente hay que buscar, como alguien puede imaginar, cerca del mar, sino en ríos, en montañas, en minas. O sea, pensar que el origen de los cascos de buzo venían de las minas de oro y extracciones de carbón que se inundaban. ...entonces primero como bomberos... ...luego como ya más efectivo de recuperación... ...salió el clásico casco de buzo... ...o sea repito... si todos nuestros oyentes... ...yo les recomiendo buscar... ...aunque sea en montañas, ríos... en eh, ...los puentes... ...hay empresas que hacen pantanos... ...puentes, diques... ...o sea no solamente es marítimo... ...y por último para dejar sitio a mis compañeros... En Brasil, os recuerdo que cogen diamantes en los ríos, veréis unas escafandras o escafandros, como ellos llaman, de poca profundidad, que se ponen como si fuera una cazuela, para así, en son simpático hablarlo, o en Estados Unidos, una cazuela simplemente en la cabeza, en la que se sumergen dos o tres metros, que les permite, pues... Eh, De un modo muy rudimentario Mirar el fondo del río Y recuperar esmeraldas, piedras preciosas O sea, no solamente En el aspecto marino Ríos, repito, lagos Lo que sea
2: Bueno, yo no sé si... Sí, una actividad, una actividad que me ha llegado, que me ha llegado por allí, eh, es, eh he visto fotos a Joan Font, precisamente estaba presentándose hace un momento, lo vi vestido de buzo clásico y demás, esto esto es algo que se puede hacer todavía, es algo que, que, que alguien puede experimentar, esta misma sensación de, 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 del buzo.
3: Y tanto, y tanto, de hecho, periódicamente bueno pues tenemos ahí, hay un centro de buceo que amablemente nos acoge y que allí yo, lo hacemos hoy por hoy, se hace en piscina, de uh-huh. forma muy controlada. ...y bueno, cogemos algunos de los equipos que que tenemos por allí... ...y el que quiere hacerlo pues lo hace, Se se sumerge en la piscina... ...para el buceador digamos que estamos acostumbrados a bucear... ...modernamente resulta bastante impactante... Pero al mismo tiempo gratificante, claro, es toda una experiencia ver cómo lo hacían antes y encima además admirar muy mucho, muy mucho el valor que le echaban para meterse, no ya en una piscina, sino en un barco hundido en donde a recuperar hierro. Para eso
2: ya te digo. Estaba acordando yo de, de una película que se hizo muy famosa, esta de Robert De Niro, la de Hombres de Honor. Sí, pues, no, que, la conocéis, ¿no? Por supuesto, sí, sí. con
3: Cuba Golding, etcétera, claro, que describía lo de la, la Armada Americana en los tiempos, bueno, no tan lejanos realmente, porque es un tema de los años 50 o 60, ¿no, José María? Sí, Así que, por Bien,
4: supuesto, un, no. Una anécdota sobre esta película. El casco que llevaba el, el actor, el, el buzo o futuro Cuba, ¿no? buzo, sí, Cuba, ¿no? era un esgader, eh, Se le llaman los cascos en Estados Unidos. El más conocido es como si fueran modelos. Fueron el Mar 5. Fue tan de tal manera conocido que tienen un monumento. En Estados bueno, Unidos Bueno,
3: es que de hecho estamos hablando, me parece, Juan Del casco avanzado Avanzado en momento
4: Porque sí. yo
3: a ti te he visto cascos más antiguos Que dices, oye, pero con esto se baja Con de sol,
4: <risa> Bueno, diré, la dosis que, había, que tú decías que valor, ¿eh? Eh. Bueno, Bien, yo... os decía Que ese casco llegó a ser tan importante Que Estados Unidos Una potencia como ella Dedicó un monumento a su casco Al Mar 5 No
3: me extraña ¿Eh?
4: que es el casco de esta película que vosotros sabáis el Srader en Los Hombres de Honor. ¿eh? Cuesta, ¿no?
2: cuesta creer que algunos de los artilugios que hemos visto en, eh, en bueno, pues eso, en, en, en algunos artículos eh, dedicados precisamente al buceo más antiguo, a la historia del buceo y demás, estos eh, trajes metálicos, estas escafandras eh, eh, antropomórficas y demás, eh, que alguna vez un ser humano eh, tuviera el valor de, de calzarse este, estos artefactos, que me suena a mí, porque eh, yo he estado hablando hoy a lo largo del día, en algún momento, que eh, lo ma- es lo más parecido a, a, un via- a un paseo espacial, ¿no? Lo que hace un, un buceador, por ejemplo, un buceador profesional, ¿no? Sí. Que es un poco el heredero de todo este, sí, sí. De todo este sí. camino, ¿no? Bueno,
4: y yo me tengo que quejar y protestar, ¿eh? Dale, dale. estos cascos que tú les llamas artilugios, todos hoy en día funcionan, tú piensas que fueron pioneros y siguen pioneros, cuando hablamos de mezcla de gases ya en los años 60 utilizaba mezcla de gases.
3: No, no, cuidado que hicieron hazañas enormes.
4: Evidente. ¿eh?
3: Eso por descontado. Y, Lo y que, yo... pasa es que hacía falta echarle un valor. Y creo. yo
4: quiero recordar a todos los submarinistas que nos escuchan uh-huh. que ellos fueron realmente los pioneros. Tenían aire de sobra, tenían comunicación y podían ser como habéis visto en alguna película Neptuno y todos estos. Uh-huh. ...podían salir, podían ser llegar a ser autónomos... ...segundo, tenían algo que hoy en día nos ha costado mucho tener... ...comunicación... ...os recuerdo que dentro del casco no entraba agua... ...y llevaban teléfono... ...o sea, tenían comunicación con superficie... ...aire inacabado... Y esos trajes que me decías Antropo Yo, no sé qué Antropomórficos no. Prefiero, Antropomórfico. ol, prefiero antropo. olvidar Un prefiero, poco Prefieres olvidar la posible sí. ofensa
2: No hombre, no, no lo digo en tono, en tono Piderativo ni
4: ofensivo ni mucho menos Yo, me,
2: A mí es que me recuerdan un poco A, a otros artilugios de, de Tortura, ¿eh? tipo dama de
4: hierro Y bien. cosas así ¿no? bueno, Algo ha dibujado Leonardo no, no, no. De Vinci bien Pero quiero recordarte que esos trajes eran tancos sí. existen, no entraba agua, eh, estaban de una lona mm, encauchotada y eran y realmente yo vuelvo a decir la mitad de cascos o sea los cascos no son antiguos aparecieron como os decía antes primitivos esos rudimentarios sobre el siglo XVIII en el siglo XIX y casi a finales de, del siglo XX desaparecen. Eso
3: por descontado. ¿Eh? Y no quita que pese a nuestro sentido del humor claro, y tal, claro. ante todo y en serio enorme respeto. Por, enorme supuesto, respeto por supuesto. Para aquella gente que, que mucho antes de nosotros hizo, pues, de pioneros y avanzaron claramente en la conquista del mundo submarino. Eran los, los caballeros,
4: caballeros del mundo submarino. Eran los caballeros.
3: Así que a quitarse el sombrero. De... Bueno, eh, a ver, yo este año pasado tuve
2: eh, la suerte de Darme un paseo y hacer una visita de cortesía al centro de buceo de la Armada en Cartagena. Ahí ves. Me entendieron maravillosamente, me contaron muchísimas cosas y, y bueno, pues eh, he de decir que que, que ...que me encantó toda la historia que me contaban, toda la historia que, que, que hay detrás del buceo y probablemente, vamos, probablemente no, o sea, el, el buceo, eh, digamos, la enseñanza del buceo en, en España es pionera en el mundo, era pionera en el mundo, digamos, eh, reglamentariamente, o sea, sí. era obligatorio, buceadores en los barcos y demás, sí, 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 sí. y toda la formación, y bueno, o son sea, piezas sí. fundamentales en los barcos, o sea, que, que es digno, digno de tener en cuenta, ¿no? Y también yo quería hacer un poco, eh, también mirar un poco y un recuerdo a todas las personas que de, de alguna manera... Pues eh, su experiencia negativa sirvió para corregir, para, para mejorar y para, y para que lo que hoy en día eh, nos rodea en esta feria de Cornella, eh, tantos buceadores, tantos miles de buceadores en el mundo, eh, lo puedan hacer con seguridad, con, la razón, con las bien. tablas eh, descompresivas y demás son producto de de todo aquel
4: trabajo, ¿no? Sí, sí,
3: hay hay que rendirles un tributo, sin duda, de admiración, porque gracias a ellos estamos ahora donde estamos nosotros, está claro.
4: Es evidente, ¿eh?
5: last chuckle boy and lucky girl
0: Estáis escuchando al otro lado del espejo, un espacio para respirar a pleno pulmón la brisa marina que sale del fondo del mar. Eh,
2: José María,
5: eh, Hola.
2: ¿nos quieres contar algo de, de la época de Nemrod? Que yo te, también te confieso que mi, yo creo que mis primeras aletas eran Nemrod. <risa> pues, primera, por supuesto. Mi
3: primera máscara también. Fue también
6: una ¿no? Bueno, eh, los principios de Nemrod, digamos que en la década de los 50, eh, Nemrod, que al principio había sido una empresa de juguetería y con la industria de plásticos que tenía pasó a la pesca submarina y de la pesca submarina pasó eh, produciendo indistintamente la pesca submarina y la inmersión. De manera que nos especializamos en equipos de aplicación militar, de aplicación profesional y de aplicación deportiva. Cuando se ha hablado antes de equipos de no de aire comprimido, sino de otros equipos, por ejemplo, de oxígeno en circuito cerrado, lo que ha dicho el compañero Torras es cierto. En el año 60-61 nosotros ya fabricamos proyectamos y creamos un equipo de circuito cerrado con bote de cal sodada, de oxígeno pero para una aplicación militar es decir, estos equipos estaba totalmente prohibido que fueran a manos de eh, civiles ¿por qué? primero porque era un equipo que si para los militares tenía una importancia extrema la ausencia de burbujas y el silencio ...para engañar a los radares, etcétera... ...había por otro lado... ...el que no se podía bajar a más de 10 metros de profundidad... ...con aquellos equipos... ...claro, eh, esto... ...para para lo deportivo... ...y el profesional relativamente... eh, ...era un inconveniente, pero... ...para una aplicación militar... ...pues no tenía demasiada importancia, porque... ...se podían hacer muchas operaciones militares... ...sin bajar a más de 10 metros de profundidad. Entonces se hizo el equipo H-103... ...y este equipo ya funcionaba... ...pero siempre con aplicaciones militares. Eh, Con aplicaciones militares... eh, ...hicimos los primeros chalecos... ...de escape libre de submarinos... ...estos inflaban automáticamente... ...en cuestión de segundos... ...con un sparklet... ...que automáticamente al tirar se hinchaba el chaleco con 25 gramos de CO2... ...y eh, al mismo tiempo se veía como chaleco salvavidas. Estos chalecos ya llevaban unas válvulas de descompresión... ...en donde preferíamos que si el individuo en extrema urgencia subía con un desvanecimiento... ...el mismo chaleco se cuidara de hacer una descompresión automática al mismo tiempo... ...que ascendía para evitar que se impulsionara el chaleco.
5: También hacíamos
6: los clásicos chalecos de buceadores de combate... ...para la marina. Y estos chalecos ya iban dotados de su correspondiente bengala... ...de emergencias nocturnas. Iba dotado también de un espacle hinchado rápido. Iba dotado de una linterna equipada con una pila de un volto y medio... ...que servía de iluminación para visión de un aeroplano en causa de naufragio... ...pero también podía hacer morse... ...y tenía una gota de aumento proyectada en la tapa semiesférica de la linterna... ...que aumentaba el punto de luz para que un aeroplano lo pudiera observar... ...incluso tenía un silbato que parece una cosa tonta... ...pero posiblemente si en el Titanic hubieran llevado un silbato hubieran salvado muchas vidas... ...había gente que cantaban para hacer ruido... ...y para ser identificadas... ...hicimos también trajes trajes de volumen constante... eh, ...el tribotella, ...no esta botella que vemos ahora... ...sino tres botellas de metro cúbico... ...a la espalda... ...con unos atalajes que eran unos alambres... ...con unas cinchas... ...después ya perfeccionamos con un backpack... ...para llevar la botella a la espalda más cómodamente... Y entonces, para mí, ya aquí desarrollamos algo que para mí ha sido una de las dos cosas fundamentales de las cuales yo me alegro que mi hijo, en estos momentos, que es un experto submarinista, pueda gozar de ello, lo cual no podían gozar en aquella época los auténticos pioneros de bajar bajar al agua. Y es, eh, basándonos en los chalecos de escape libre de submarinos, desarrollamos eh, el chaleco de... yo yo, yo he dicho, la gente dice el collarín yo he dicho siempre el chaleco de compensación hidrostática porque el chaleco es un chaleco salvavidas pero acoplándole una botella de medio metro cúbico cargado a 100 o atmósferas con un bypass se produce que el usuario puede hinchar o deshinchar el chaleco y gracias al señor aquel que se llamaba tímides puede lograr una estabilidad hidrostática a la carta si ha de levantar un peso, si ha de bajar, si ha de subir, etc. Incluso al mismo tiempo, aparte de servir salvavidas, lógicamente, ya no se hinchaba el chaleco con CO2 como los chalecos de la marina, sino se hinchaba con una botella de aire comprimido, que es un aire que se había, había antes de pasar la botella, lógicamente pasaba por los filtros de carbón activo, y seguro que era un aire más puro que el que podemos respirar ahora, ...en la vía layetana a las 12 del mediodía con todos los coches... ...era era también una seguridad de extrema emergencia... ...esto es una de las cosas... ...la otra cosa fue... ...entonces esta gente bajaban... eh, ...sin otro regulador que el que llevaban en la boca... ...para mí la incorporación de un segundo regulador... ...primero en la grifería... Más tarde, aprovechando en los reguladores de primera etapa, no de vitraquea, sino de primera etapa, el poder sacar un segundo regulador de un color distinto, amarillo, con un metro cuarenta como mínimo de largo, y poder dar aire en un momento determinado a un compañero que tiene un problema, o si lo tienes tú mismo con el primer regulador, también era una ventaja. Yo dije, a mi hijo le he dicho: mira, tú estás de suerte porque en esto ya te lo has encontrado así. De tal manera que. En cuanto a la cosa más central de todo, podríamos decir, que es el regulador mitraquea. ¿Qué es el regulador mitraquea? Bueno, la palabra lo dice, dos tráqueas, ¿no? ¿Por qué? Es una pregunta que espero que usted me la haga, y si no, pues la contestaré yo. Muy bueno, la se, la hago, se la hago con mucho gusto. La pregunta que me hacen normalmente es, ¿cómo es que Gusteau se si hizo eh, su regulador? ¿Cómo pudo en M-Rod? exportar a todo el mundo. El mapa mundial era, tenía el sarampión en la oficina comercial de exportación de puntos rojos. ¿Y por qué cuando los cosmonautas amerizaban, no aterrizaban, amerizaban con una cápsula en un punto aproximado del océano, por qué todos los submarinistas que iban a recogerlos en la cápsula... ...y los que estaban alrededor con sus fusiles anti tiburones, o si acaso caían en un lugar incómodo... ...llevaban los equipos, los reguladores de traje a ...esto es una pregunta que, que me la, la... contesto con mucho gusto. Eh, el, el regulador que nosotros lanzamos... ...ya del tipo SNAR-3, Silver... ...y otros que vinieron a continuación... ...con primera etapa, luego de pistones, etcétera... Eh, ...era un regulador que... Con respecto al gusto, primeramente intercalamos en la botella una válvula de aspiración y otra de expiración, de manera que cuando aspirábamos el aire pasaba a los pulmones y luego cuando los pulsábamos salía por la válvula de escape a la altura de los homoplatos, pero nunca había una mezcla del aire que llegaba fresco de la botella, puro digámoslo. así. ...con parte residual del aire que ya se había respirado. Esto era una ventaja ya fisiológica muy importante. La otra era que la boquilla cuando se lanzaba al agua, al agua... ...en este regulador dotado con estas membranas antirretroceso... ...hacía que las trajes no se inundaran de agua. De manera que resultaba mucho más fácil aquellas pruebas... ...que los pobrecitos que hacían las pruebas del CRIS al principio... ...de sacarse la boquilla para dársela al compañero... ...y el otro, al otro, al otro, el otro... ...no había problema porque... ...un sopar un poco se pulsaba el agua residual de la boquilla... ...pero no de las tráqueas y a respirar. Eh, luego también incorporamos una cosa fundamental... ...y es que la membrana de evacuación que hay a la altura de los homocláticos... Eh, ...no el diafragma que podemos hablar después... ...que mueve todo un sistema de palancas ...sino la membrana de expulsión final... ...donde salen las burbujas...
5: ...esta membrana,
6: el costó tenía... ...lo que se llama el clásico pico de pato... ...es decir, una, eh, un plano, un tubo aplastado... ...que salía al soplar por aquí y por aquí... ...entonces depende de la posición que tenía... ...el submarinista mirando hacia arriba o hacia abajo... ...en plancha o boca arriba... Eh, se producía que el esfuerzo de expiración eh, variaba mucho y tengamos el presente que fisiológicamente eso lo entienden mejor los médicos pero es, es tan importante o más el esfuerzo de expiración que el esfuerzo de aspiración las zonas muertas si y nosotros sea por la tradición que tenemos aquí en Cataluña de buletairas, de Bule que se dice de bulet la membrana que incorporamos es una auténtica seta es una auténtica seta por lo tanto, es un elemento de revolución que en cualquier posición la palanca que hay desde donde hay el final de la periferia al centro siempre es la misma. Pero al mismo tiempo, al aumentar este brazo de palanca si aumentamos el brazo de palanca el esfuerzo de aspiración es menor. Esto en cuanto a la válvula de inspiración. Entonces, esto eran cosas muy fundamentales que constituyeron una patente. Una patente... Así como Justo en su día pues dijo, bueno, pues esto ya llegamos hasta la frontera y tal, etc. Los hermanos Juan y Pedro Velazuguis, auténticos artífices como empresarios de esta empresa, eh, invirtieron en hacer patentes mundiales. Lo mismo esto que en el chaleco que le he hablado en esta franquicia.
2: Bueno, yo le voy a pedir, yo le voy a pedir que, que vamos a, vamos a concertar ...una cita con usted porque... Eh, ...usted tiene una información maravillosa... ...una información que creo que interesa... A ...muchísima gente... Y, ...y este espacio siempre... ...a mí siempre se me queda pequeño... <risa> ...yo me, me quedo con la boca abierta... ...escuchándole porque... ...porque es... Bueno, ...es un libro de historia bueno, abierto y...
6: ...yo cuando ya me jubilé... ...y, y Nembro desapareció... ...y nunca me podía imaginar en la vida... ...que había de haber un grupo... ...de personas encabezadas por los aquí presentes y otros que podían desenterrar toda esta época eh, crear lo que se dice el divin retro y ver como coleccionistas y gente ahora mismo de Canarias vienen con un regulador a ver si se puede reciclar de hace 60 años y oiga, por favor firme aquí y esto tal y, y con un cariño claro es una satisfacción muy grande, muy grande porque dices, caray, es que la gente, yo no puedo comprender, gente que lo guarda en esto como un tesoro. Y cuando dices, escucha, es que si hay algo que lo has de tirar al container o te sobra o ya te duele la espalda y no puedes llevar las botellas, acuérdate que hay la HDS tal cual. Y tienes que ir con cuidado porque entonces se dan cuenta que esto es un objeto de valor y entonces dicen, cuidado, cuidado, que a lo mejor esto dentro de unos años vale más todavía, ¿no? Y todo esto yo, francamente, me hago un cruce.
2: Sí, sí, no. el, val- el valor de las cosas, evidentemente, viene determinada por el, por el cariño de- que se le pone en, en
6: cuidarlas. Bueno, tengo que y- decir que allá el éxito del embro, de Nembro aparte del diseño, la creación continua, basándonos en brainstormings, ideas, perfeccionamientos, etc., ...tenía mucho que ver también el control de calidad... ...porque si no todo todo lo del principio es un fracaso... ¿eh? ...entonces allá teníamos ya la parte mecánica... ...la parte de plástico, la parte de goma... ...porque la parte en un equipo, un submarinista de un 40 o un 50% es goma... Que es hasta aquí hasta... ...bueno, entonces el control de calidad siempre ha sido el número uno... ...es decir, cuando el regulador tiene una membrana... ...que mueve un sistema de doble palanca... ...y levanta una válvula que está tarada... ...y que ...en una lancha si se llevan dos motores... ...se te pueden estropear los dos motores... ...y tienes la radio... Y si estropea la radio... ...tienes una bengala o esperas que te vengan... ...pero siempre... Eh, la, la, ...la preocupación que hemos tenido... Yo a veces me he pasado muchas noches sin dormir pensando qué pasará con aquello que le hemos dado a Eduardo Amella para que lo pruebe, o a Roberto Díaz, ¿eh? o a Novela en el caso de pesca, que no viene el caso de pesca submarina, pero a horrible en este caso. Y, pero es que decías, bueno, eso no tenía que haber contener 25 gramos en ese todo, ¿eh? es que tiene que aguantar en todo momento esa presión, porque es que si esto es en un almacén y hay un salvamento o hay un, una unidad operativa y falla, es que no puede. No puede
2: está, usted, está usted diciendo una cosa que es absolutamente cierta, que para que el éxito de, de Eduard en el año 56 eh, se produjera había mucha gente eh, sí, trabajando, era, pensando, era, ideando... Era, era el 57. 57, perdón.
6: Entonces siempre... Eh, ...habíamos de hacer lo que decíamos... abogado del diablo... ...qué pasa si lo dejan en la arena... ...qué pasa si no lo lavan con agua dulce... ...qué pasa si no hacen el mantenimiento que tiene que hacer... ...qué pasa si... Da... Eh, eh, ...entonces siempre buscando, buscando, buscando... ...cosa que lamentablemente... En muchos productos nuevos... ...me extrapolo ya a electrodomésticos y a cosas... ¿eh? ...que no se miran las cosas fundamentales... ¿no? ...ahí se miraba lo fundamental... ...que era la seguridad... Y si Nemnos hubiera tenido que tirar adelante por, 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 por batallar con por la competencia de bajos precios, no hubiera seguido adelante. Era la calidad, el diseño de la calidad. Habían años que teníamos como 15 o 16 nuevos productos. La vaina Pantorrilla con un cuchillo, la máscara Bali y su gemela la Colombo, uno con Purguin, la otra sin purgin. La Leta Venturi Prover. Vamos a poner el sistema de de un canal que es una depresión que el empeño trabajará menos, pero en cambio la pala trabajará más. Hombre los americanos, esto es fantástico. Les voy a emplazar,
2: les voy a emplazar para, para que abramos una sección en el programa, que abramos una sección sobre, sobre el buceo histórico. Yo Muy creo bien. que, yo creo que esto es un libro que que puede dar muchas, muchos buenos momentos. ¿eh?
6: Aquí, y que no quiero poner en lugar, sino la nuestra aquí, ya llega ¿se tres palabras? Ah, perdón, perdón. Mi instancia aquí, la de que estamos aquí, formamos todos, y, y, y yo pongo mi grano de arena, pero he de reconocer que estos señores está, han hecho una labor fantástica, y yo me puse a disposición de ellos cuando me rescató aquí Enrique Daboner presente. ...que vine al stand y me quedé maravillado... ...de ver una camisa blanca con el regulador, mi traquea, ...y me tocó la espalda y dice, ¿quién es usted? Pues sí, si... ya me fui a mi casa, traje fotografías... ...y a partir de hoy estoy enrollado con este asunto, ¿no? Entonces, podríamos decir que yo también soy un vintage en esto, ¿eh? mm. Si me pusieran la vitrina que tienen ahí, también serviría de vintage.
4: Bueno, queremos agradecerte la oportunidad que nos has dado y ya eres uno más de nosotros a, a tu radio y a tu programa
2: Bueno, eh, el agradecimiento evidentemente me corresponde a mí porque vosotros, eh, bueno, no, no veáis que, el, el, lo que lo que significa para mi programa el que vosotros estéis sentados aquí conmigo y, y me hayáis eh, transmitido tan siquiera unas pequeñas pinceladas de lo que de lo que hay, de... ...de la eh, HDS... ...que es una sociedad... ...que recupera muchas cosas... ...muchas cosas que son... ...absolutamente... Eh, ...imprescindibles para nuestra historia... ...para nuestra para... nuestro momento... Eh, ...sí...
6: ...yo quería decir solamente... ...y ya sí, sí. voy a proponer y lo propongo ahora ya... ¿eh? Eh, ...que... ...sería un eslogan de decir... ...sin el pasado que es lo que estamos hablando ahora, y sin el presente no vamos a poder tener
2: futuro. Completamente de acuerdo. Completamente. Sin el pasado y sin el presente no, no tendremos futuro. Eh, Joan, Juan, eh, José María, muchísimas gracias de corazón por, por haber estado. Ha sido un privilegio, ha sido un honor teneros aquí y, y desde luego espero que que me, que me que me asistáis otro día porque desde luego Para nosotros desde luego
3: también agradecer a vuestro sí. programa, vuestra hospitalidad ha sido un placer creo estar aquí y nos vamos satisfechos de bueno aquello que hayamos breve eh, podido exponer pues mejor y si a los oyentes ha podido ser de algún interés pues yo creo que con eso todos
4: quedaríamos satisfechos
2: convencido de que sí, muchísimas gracias a todos
4: gracias a ti
0: Al otro lado del espejo, la radio del buceo. Cada viernes de 13 a 14 horas, aprovecha el momento en tu tiempo de superficie para escuchar el programa de radio que habla del mar, del buceo y buceadores, deportivos, exploradores o profesionales del mundo subacuático. Porque tu pasión es la nuestra.
5: la más divertida de la comarca.
4: Gracias por estar ahí.
0: Al otro lado del espejo, la radio del buceo. Cada viernes de 13 a 14 horas, aprovecha el momento en tu tiempo de superficie para escuchar el programa de radio que habla del mar, del buceo y buceadores, deportivos, exploradores o profesionales del mundo subacuático. Porque tu pasión es la nuestra.
4: Estás es donde estés, Radio 21.
2: Bueno, ya quedan pocas horitas, para no sé si horas o minutos, eh, para para que el segundo día del Mediterranean Diving vaya tocando a su fin. Un día intenso, un día muy bonito, eh, unas tertulias muy interesantes, los invitados que han ido pasando, que han ido desfilando por este stand de Akusub. Y bueno, eh, Joan, tenemos un nuevo invitado, preséntanoslo, por favor.
1: El invitado que tenemos delante de nuestros micrófonos es ni más ni menos que Roberto Terol, director general de Cressi en España, una de las marcas de material de buceo líderes en el ámbito internacional. Roberto Terol, al cual conozco desde hace muchos años, es todo un referente en la industria del material de buceo. La primera vez que te vi fue en Portina, Chiviza, en compañía de tu padre deberíanse tener unos 15 años... ...ha llovido mucho desde entonces... ...con motivo de tu presencia Roberto... ...y con tu permiso... ...aprovecho la ocasión que me brindan... ...los micrófonos de AOL de Radio... ...para enviar a Roberto Terol Padre... ...un fuerte abrazo... ...y un cálido homenaje al que ha sido... ...uno de los dirigentes de más renombre... ...de las actividades subacuáticas en España... ...y con quien tuve el honor de compartir amistad y tareas federativas relacionadas con el buceo. Roberto, te agradezco que estés con nosotros y puedas aportar a esta maratón de Audrey Radio en el Mediterranean Diving del 15 Salón de la Inmersión de Cormellá todas las novedades que Cresi nos presenta este año.
2: Roberto, te, te veo moreno, ¿eh? no sé si es moreno de mar o de nieve o... Yo creo que es más congestionado de estrés
7: Porque hemos tenido una tarde un poco complicada Pero bueno, algo de sol me da de vez en cuando Pero solo de, de cuello de la camisa hacia arriba Bueno,
2: venimos hablando desde hace un buen rato Aquí en esta tertulia abierta de al otro lado del espejo Bienvenido, por cierto
7: Gracias, Red, igualmente
2: Y veníamos hablando de... Bueno, de, de fabricantes de material, ¿eh? Pero con palabras mayores Estábamos hablando de, de, de material de Nemrod Nada menos, ¿eh?
7: ...una empresa histórica y que... ...todos los que buceamos desde hace tiempo... ...recordamos con mucha simpatía ¿no? ...porque uh-huh. creo que fue realmente la, la... marca pionera... ...como tal... ...desgraciadamente pues... En ...los años 90, mediados de los 90... ...pues desapareció... ...aún ahora figura la marca pero ya no fabrican prácticamente ¿no? ...pero... ...todos recordamos productos históricos de Nemrod... ...que hemos utilizado... ...y yo particularmente... Guardo un recuerdo entrañable por el olor de la goma de Nemrod, de las máscaras Nemrod. Era un material que ellos trabajaban de una
2: manera magistral. Sí, sí, yo, yo creo que mis primeras aletas fueron fueron Nemrod, precisamente. O sea que, bueno, y háblanos de Cressi. háblanos un poco de Crecy, porque Crecy es un fabricante importantísimo, ¿no?, en el panorama mundial del de buceo.
7: Bueno, Crecy es... Es una empresa un poco particular. Realmente los orígenes de Crescia, al igual que los de otras muchas marcas, realmente se iniciaron en Italia pues, coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial. En aquellos momentos pues, eran pequeños talleres que proveían del material que precisaban los famosos buceadores de combate de la marina italiana para sus incursiones en los mini submarinos para hacer pues, actos de guerra, ¿no? Eran personas hábiles, con los moldes, con la goma, pequeños artesanos que una vez acabada la guerra pues aprovecharon esta experiencia para constituirse poco a poco en empresas y ya en los años 60-70 pues con el boom del snorkeling, que entonces no se llamaba snorkeling, ¿no? eh, de otras actividades submarinas pues se convirtieron en empresas que en algunos casos han llegado a ser muy grandes o incluso multinacionales. ...en el caso de Cresi pues es muy peculiar... ...porque realmente es una marca importante... ...a nivel internacional... ...pero sigue siendo una empresa familiar... ...es decir, no nos ha comprado aún ninguna multinacional... ...sigue siendo un señor que se llama Antonio Cressy, ...que es el hijo del fundador... ...que empezó a trabajar en la empresa con 16 años... ...y que aún ahora... eh, ...pues está al pie del cañón... ...dirigiendo pues... ...la producción como, como uno más... ...probando el material antes de que se lance al mercado... ...como uno más... Y cuya esencia, que es la esencia de la empresa Es la fabricación Eh, Cresi quiere fabricar Todos los productos que pueda hacer internamente Sin depender de terceros Y eso les da unas características De calidad, de fiabilidad De cercanía al uso real que va a recibir el material Que yo considero muy importantes
2: Bueno, yo te confieso que soy Soy de equipo Cresi Soy aletas, trajes Yo tengo dos trajes Y todo eso crece, o sea, no sé sé qué es lo que tiene, si es eh, el diseño, si es la calidad, si es el precio, no lo sé, pero...
7: La simpatía, la simpatía, yo yo creo que es una marca que resulta simpática. Yo creo
2: que sí, yo Eh, creo que sí.
7: También tenemos una trayectoria muy estable, tenemos fama de tener un buen servicio, nunca hacemos productos... ...que quizás puedan ser una moda durante un año... ...pero que después el mismo mercado... ...depura porque realmente no aporta... ...ventajas objetivas... ...al uso que se le pretende dar... Eh, ...somos... ...la marca que te ofrece... ...pues bueno, seguridad y y garantía ¿no?
2: Sí, oye y la feria... eh, ...esta de Cornella... ...habéis traído... ...habéis traído alguna novedad... ...algo especialmente... ...para este año, 2014... Este año sacamos bastantes
7: novedades, eh, unas más importantes que otras, pero sí, hemos traído algunas novedades que pensamos que, que bueno que van a ser muy interesantes y además son productos punteros en su renglón, ¿no? Eh, ordenadores, reguladores, chalecos, algún traje también. Es un año de de bastantes novedades pero sobre todo unas pocas creo que muy muy interesantes y con gran potencial
2: y no puede no puedes dar alguna alguna primicia algún titular todas las que quieras <risa> bueno
7: eh, yo creo que la novedad que ha generado mayor expectativa y mayor interés ha sido un nuevo ordenador es una, un ordenador de buceo en formato reloj se llama Newton, estará disponible, calculamos, a partir de mayo junio. Y es un ordenador eh, que lleva todas las características que ya estábamos utilizando para los ordenadores de tamaño tradicional, no formato reloj, como Leonardo o Yoto, que lo lanzamos eh, el año pasado y hace dos años. Son ordenadores 100% desarrollados, diseñados, fabricados en CRES Italia, y sin depender de, de terceros proveedores, lo cual nos da bastante seguridad en cuanto a fiabilidad, agilidad, etcétera. Y en el caso de, de este nuevo ordenador, de Newton, eh, la verdad es que hemos conseguido un producto que a nivel de hardware es, es muy potente porque utilizamos materiales plásticos que hasta hoy no se habían utilizado en ordenadores como eh, polímeros nanotecnológicos de molécula larga que le dan una resistencia estructural superior incluso a los metales ...un cristal antirrayaduras ...con propiedades similares al zafiro... ...con un coste evidentemente inferior al zafiro... ...y en el que la... ...hemos conseguido una estructura que permite una pantalla... ...que ocupa prácticamente el 90% de, de toda su superficie... ...por lo tanto es clarísima... ...los dígitos son muy evidentes... Eh, ...la información de la pantalla es... ...absolutamente clara... ...incluso en situaciones del buceo... ...de estrés, de... ...incluso de narcosis... Eh, ...bueno, creemos que es un producto que que va a gustar mucho y además en España el formato de este ordenador-reloj me eh, gusta mucho y tiene muchísima aceptación. Tenemos también un, un nuevo regulador, eh, XS Compact Pro, es la evolución de ya, nuestro ya conocido XS Compact, pero con características específicas para buceo bajo el hielo, eh, digamos aguas por debajo de los 4 grados centígrados. Es un regulador que es prácticamente igual que el se Compact, con unas mejoras estéticas, las mismas características a nivel de reducido tamaño, súper ligero, pesa solo 145 gramos, pero además con esta homologación específica que permite que se pueda también hacer este tipo de inmersión extrema sin tener que adquirir otro, otro regulador. Un traje que es un mito en la historia de los últimos años de Crecci, que es el Atlantis, nuestro famoso semiseco, eh, lanzamos una versión completamente renovada Lleva los mismos materiales a nivel de tejidos Ultraspan exterior, elioflex interior Por lo tanto, muy elásticos, muy agradables Son materiales hidrófugos que hacen que el traje se seque muy rápidamente Pero además hemos añadido algunas características adicionales Que lo hacen, yo creo, el traje más completo de detalles de calidad de, del mercado ahora por ejemplo, todas las costuras externas van selladas por Liquid Seal, que es un recubrimiento de látex. Esto evita los típicos enganchones de, de la costura, pues, con el velcro del chaleco, con, los, con el coralígeno, y le aporta un plus de hidrodinámica. Eh, aparte de eso, hemos utilizado una nueva cremallera, una cremallera que se estanca, es decir, en el agua no hay prácticamente filtración, en el traje no hay prácticamente filtración de agua pero tiene la misma flexibilidad que tiene una cremallera tradicional de traje traje húmedo. Entonces, para ser un semiseco es un traje muy, muy, muy confortable, siempre sin renunciar a la utilización de neoprenos de alta densidad, que no se comprimen con el uso, que no te generan una gran diferencia de flotabilidad durante el descenso y que, por lo tanto, te permiten eh, bucear sin necesidad de ir muy cargado de plomo.
2: Oye, eh, aprovechando que, que eres fabricante, o sea, que representas a un fabricante importante, voy a preguntarte una cosa que no tiene nada que ver con Cresi, pero que quiero quiero que me saques de dudas. Vamos, yo tengo clarísimo de que es un, una historia un poco de ciencia ficción, ¿no? Es que se movía por las redes una suerte de, de mini regulador, un invento portátil para eh, sacar oxígeno directamente del, del agua, ¿sabes? Un invento fantástico que ha salido en algunos incluso videojuegos, diría yo no No, no es algo real, o, in, o en películas en cine o lo que sea ¿no? eh, esto es un diseño de un coreano que no sé si te ha llegado este tema, pero vamos que me suena a, a ciencia ficción sinceramente me
7: llegó, pero juraría que me llegó el día 28 de diciembre entonces yo lo interpreté,
2: lo interpreté una, en clave inocentada
7: una, sinceramente.
2: Inocentada. No, no 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 de inocentada nada eh. O sea, sí, es cierto. ¿eh? Yo este no, tío, que... este tío le, le he seguido la pista claro, ah, ¿sí? le he hecho el análisis pertinente y, y es un diseño, o sea es un diseñador de 20 o 25 años que tiene un diseñador. Y es algo que está en su cabeza, pero no, la tecnología no existe, o sea, solo es un dibujo, ¿no?
7: Ah, vale. Pero vale. lo han
2: movido, o sea, lo han hecho en 3D, de tal manera que parece que parece que está, que es un prototipo, ¿sabes? Pero, claro, la tecnología no está desarrollada, incluso hasta el punto de que, bueno, yo algún comentario he oído que físicamente es imposible, ¿no? Aunque, Bueno, yo
7: a priori, con todo el respeto, lo que <risa> veo difícil es que el caudal que necesita una persona... Exacto en una respiración bajo el agua, y ya no hablemos en situación de estrés, ¿no? que son unos cuantos litros por segundo, mm. ¿eh? una inspiración forzada en situación de estrés, a 30 metros de profundidad, pues estamos requiriendo 20 litros por segundo, o sea, por inspiración. Extraer 20 litros de aire del agua filtrándolo con un mecanismo de este tipo, si lo
2: consigue, de verdad que... Sí, no, me, claro, me... claro. Se van a hinchar a vender ¿no? Perdonad que haya aparecido quizás falta
7: de respeto pero no, es que, no, 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 que Yo lo recibí no, no, el 28 o sea. de diciembre digo, ostras, qué simpática esta...
2: No, no, fue muy divertido porque se movió mucho Por las redes sociales Sabes que esto corre como la pólvora Y entonces pues, chico, eh, pero claro no había, no había nada que lo respaldara ¿no? claro, A mí me sorprendió y, y, bueno, y al final llegué a la conclusión Por eso te quería preguntar por si tú tenías eh, Un poco, pues esa respuesta que me acabas de dar Que desde luego es la lógica ¿no? Es decir, no, no hay tecnología que sea capaz de generar 20 litros a 30 metros de profundidad. En un segundo, ¿eh? En, en un segundo. Mucho aire, ¿eh?
1: <risas> Yo haciendo hincapié en, en esta gama, en esta nueva gama de ordenadores que presenta Cresci, ya que tenemos la oportunidad de tener contra nos, con nosotros a Roberto Terol, preguntarle si realmente esos ordenadores son ordenadores de muñeca o son... ...ordenadores que van eh, cogidos al latiguillo, que salen de la cámara de alta... ...en fin, ¿qué tipo de, de ordenador de ordenador es el que presentáis? El, el
7: modelo nuevo de este año es un ordenador con formato reloj... ...es un, es un reloj... O
1: sea, sería como LED más o menos,
7: sí, pero sería, mejorado... ...sería como LED, bueno, LED es, sí, tiene algunas características mejores... Eh, los ordenadores que trabajamos en formato consola de dos o tres elementos, con compás, son el, los ordenadores tradicionales grandes, digamos el Leonardo y el, y el Giotto
2: Bueno, yo desde luego eh, yo ya yo ya tengo tendencia al ordenador grande, ¿eh? es una cuestión ya supongo que... De calendario Sí, efectivamente, el calendario muy bien apuntado, de calendario y sobre todo oye, que estoy notando una cosa, que Claro, en profundidad hay algo que nos afecta a la visión, ¿no? Es decir, no, no, no se ve igual. Suele yo. ser
7: la edad, ¿eh? Lo que afecta ¿Sí, a la ¿no? visión, <risa> el, ca- el calendario. Me está hundiendo, me <risa> macho.
2: hundiendo. <risa> Voy a tener que comprarme uno de estos de buceo técnico, de estos que es tipo, tipo tontón, una ¿no? Pantalla, o sea, tipo pantalla. tontón, ¿no? Que ya directamente me haga los números y todo fluorescente aquí, súper grande. Yo, qui- yo
1: quisiera anunciar, ya que habéis tenido la amabilidad de invitarnos, eh, decir que normalmente Acosup es el único medio tanto digital como escrito que dedica a una edición en este caso una edición especial dedicada íntegramente al salón de, de Corrella eh, nosotros estaremos encantados de plasmar eh, tanto a nivel eh, ...digital, fotográfico como como contextos... ...estos nuevos materiales que presenta Cresci... ...y espero y deseo... ...que salga a la luz pues a finales del mes de marzo... ...o sea que tanto los suscriptores de AcuSup... ...como los eh, radioyentes al otro lado del espejo... ...tendrán la oportunidad de ver... ...en vivo y en directo... ...además con informaciones detalladas... eh, fin, hasta, hasta el extremo, de todas las novedades de Creci. Creo que es muy importante, sobre todo, que estas novedades hayan sido presentadas en este salón, pero que hay cantidad de buceadores del Estado español que no han tenido la suerte de asistir al salón, que también en breve van a recibir en sus casas, en sus ordenadores, las novedades de crecy
2: pues nada, muy bien, muchísimas gracias Roberto Ha sido un placer eh, Tenerte con Igualmente. nosotros El que nos hayas eh, pues transmitido todas estas novedades Que tiene Cresci en marcha Y que, y que veremos eh, muy pronto Que los eh, eh, oyentes buceadores y demás Que nos escuchan habitualmente Pues seguro que tienen la oportunidad De probarlas, de conocerlas En el, los múltiples centros Que, pues, que se equipan con con la tecnología de Cresy, que es eh, buena y bonita, y no está mal de precio. ¿eh? <risa> También es importante.
7: ¿eh? <risa> Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. ¿eh? Muy bien.
5: The cataclysm raining down, inside's crying, save me now. You were there, possibly alone.
2: Bueno, Joan, eh, se nos acaba el, para ti el segundo día, para mí el primero de la fila de Cornella el Mediterranean Diving eh, hemos pasado un día súper intenso con esta trepidante maratón, con un montón de invitados, con un montón de tertulianos con, con personajes históricos el mundo lo luceo, bueno eh, impresionante, eh, esto es irrepetible
1: Mañana más <risa> eh, eh, en fin yo creo que Esto en cierta forma es histórico Yo yo no recuerdo En los muchísimos años De salones eh, Náuticos en Barcelona Y luego salones relacionados Con la inmersión en Cornellá De haber asistido Tener la, la oportunidad de asistir A una maratón de este tipo Porque por aquí, por estos micrófonos Pues ha pasado cantidad de gente ¿no? y además de todos los ámbitos y nos hemos enterado de cosas importantísimas para nuestra, para nuestra actividad. Yo como director de ACUSUB, eh, Rol, te felicito porque le has dado al programa un empuje muy fuerte y, y esperemos que mañana esto continúe. Creo que hemos hecho un gran favor al buceo, que el buceo necesitaba de una, de una maratón como esta Qué bien. y que esto realmente eh, en cierta manera creará históricamente un antes y un después de lo que es la radio en directo, de la radio en vivo, y además relacionado eh, con una actividad eh, recreativa, deportiva como la nuestra.
2: Desde luego, eh, Joan, esto no había sido posible sin vuestra hospitalidad, sin vuestro cariño, sin vuestra, eh, soporte, vuestro soporte y vuestra ayuda. Eh, la verdad es que estamos encantados. ¿eh? Y, y la escalivada de Marga estaba de muerte también. Uh-huh. ¿eh?
1: La Calibada de Marga es famosa, es famosa es, 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 No tiene nombre
2: Bueno, bueno, pues nada, chicos eh, Amigos, eh, mañana más Mañana seguiremos eh, No os digo a qué hora porque no lo sé lo, si, si, si podemos, pues lo avisaremos Por las redes y demás, pero en cuanto a que esto arranque, supongo que a partir de las 11, 11 y media de la mañana podemos empezar a emitir. Y...
1: El salón abre las puertas a las 11. Entonces...
2: Vale, fenomenal. Pues a partir de las 11 y media eh, aquí estaremos eh, pues con más eh, buceo, con más eh, amigos, con más tertulianos y, y, y todo lo que pase por aquí os lo vamos a contar. Hasta mañana, chicos.
1: Adiós.
5: Touching with me